0: 嘿， hey, 茫然不是病 ，just try and think。h e 大家好，我是艾乐莎，欢迎回到《茫然也是件值得骄傲的事情》下集。Oh my god， 好难念！<笑>那还没听过上集的人可以先去听上集哦，因为我到目前其实收到蛮多反馈的，然后也对我也很有启发，所以我相信大家都可以得到一些收获。那还记得上集有没有聊到东东历经了三个科系？哦，不对，应该是四个科，是因为后来又出国念书，转换了跑道。那这个过程在我们这一集有稍微谈论了一下关于绕路跟选择的概念，以及最后当然还是要提问一个犀利的问题，就是要问一下这么正向、充实并且不茫然的东东，对于成功的想法是什么？哦，对了，中后段的时候有一个很可爱的小插曲，让我们两个都噗嗤笑了一下，记得要听到最后哦。那就赶快来听听今天的节目吧。OK， 好，很有趣的事情是，你的故事，你的那些选择都蛮，其实转换的都蛮大的、欸嗯。嗯，可是这些事情很有趣是，是这些都是你当初没有想到的结果。对对对。可是他好像又不小心，每一件事情都带给了你一些改变。我觉得社会学系最有趣，嗯、就是。
1: 你完全没有想到，哎，对，没错，真的。
0: 你觉得社会学习对你来说
1: 影响你、嗯？呃，我觉得社会学习它是让我有一个我的思考会有一个脉络，更有系统性的去分析事情。嗯，像以前我都会觉得，好，我要为这个社社会做些什么，我要有社会影响力，我要有理想性。但是这个理想是什么？嗯、我没有办法很具体的说出来，就是说我没有办法知道说，好，冲突论是什么意思。然后功能论是什么意思？我就会很容易被带风向，嗯，然后甚至是我我看到一件事情，我没办法看到它的结构面。比如说我看到随机杀人的问题，我可能就会觉得哇，这个凶手怎么那么坏？我们教育出了什么问题？然后很神奇。嗯、但是我可能就会忽略了其他的面相。那嗯，你
0: 觉得这个思维？哎，你要继续讲是
1: 不是？哦<笑>、呃，就是我的意思说，因为我不管是做设计，或者是我以前想要做影像工作。或者我,我现在做 an action， 就是这些都可能只是一个途径，然后它是达成我的理想的其中一个方式。因为我就是我社我在社会学系所受受过的一些训练，让我更明确的可以知道这个理想是怎么样做阐述。
0: 所以就是。做不同的尝试都是好的，因为你不会知道它在哪一刻发挥的作用
1: 。对啊，想要分享一下我在纽约的时候有 follow 的一个粉丝团，嗯，他是有一位台湾人，就是台裔的美国人，然后所发的。他其实也是学生，他现在可能也我觉得可能有三四十几岁了。感觉他年轻的时候到美国念书，然后毕业之后就在美国工作，然后这样子十几二十年的，他以前就是日复一日的，就是没有那么多的探索，他就是很很专注于自己的工作、自己的生活，然后每天上班下班都是坐同一条线，就是地铁。那因为纽约的地铁是很容易坏掉，然后有的时候会一坏就是半年甚至一年。然后，所以他在某一年那个地铁线坏掉的时候，他就开始要用不同的方式来往返他的家里跟公司。他就觉得，好吧，那我以前都是搭同一条线，我有的时候就会，我今天搭公车，那明天可能开走路走另外一条路，或是改搭另外一条公车。他就这样子每天用不同的方式去上班，用不同的方式回家。然后他因此走访了很多他以前没有走访过的街道，然后就看到了。很多他自己喜欢摄影，他就拍了很多以前从来不可能拍到的,的照片，也因此跟当地的人有更多的连接、更多的互动。然后他就开始认识说，嗯、哇，原来就是很多地区它都有背后的一些很有趣的故事，只是我们通常都不会知道。所以他整个这个每天走不同路这个东西，就很像是在绕路。然后所以他的这个粉丝团就叫做 N Y Detour，、嗯、Detour 就是绕路的意思。我觉得这个其实。哎，影响我蛮深的，就好像跟很多人可能换跑道啊，或者甚至呃每个选择都不是，都觉得好像哎上之前那个选择是不是绕了一点路？但是就发现其实这个绕路其实不见得是不好的，每一条路其实都不是不好的，也不是唯一最好的，它就只是另外一种路，你可以看到不一样的东西。嗯，回头看就会发现，哎，其实。你之前走的每一个每一个东西，其实它都是有价值的，然后它都可以帮助你在现此时此刻的这个当下做下一个决定、下一个选择。我是觉得，与其很害怕说我之后做的选择会不会是错的，我反而会为接下来选择感到很期待，就觉得哎，我现在是自由的，我可以有好多好多选择，所以我觉得很很蛮开心现在这种状态。我觉得这有点像是，只是心态的不同。就是以前的我，如果面对现在，我就会觉得天哪，我好茫然。嗯、但是现在我就会觉得我很自由
0: 。我觉得很棒哎、欸，就是以自由来看待，其实你是有很多选择的，而不是天哪，我好多选择，我不知道我要做什么
1: 。对啊，我觉得这也是我这么多年才终于<笑>看开的东西。<笑>
0: 我觉得看，但是在台湾真的比较难啊，就是大家还是很容易有包袱
1: 。对啊，在台湾真的会有很多是，就是哎，三十岁嘞，那那你你现在有有男女朋友吗？或者是你现在有要结婚吗？什么这种的，或者很多台湾好多、哦、就是哦，对啊，那我我分享一下我最近就前阵子啊逛成品的时候有看到一些书，我觉得很妙。<笑>好，就是大家。好像对于成功的概念好像非常的狭隘，尤其是整个台湾社会的氛围，就是让你觉得好像成功很重要，嗯、然后我还没成功就觉得嗯好焦虑，我要我要赶快成功。对，然后像我前阵子在书店啊，我就看到有一本畅销书，他就说嗯，你要么出众，要么出局。<笑>我就觉得哇，好重哦。那我我我现在我有出众吧？好像好像还没啊。那我出局了吗？<笑>然后接下来我就看到另外一本书，他说：“嗯，三十岁以前你还有多少成功的机会？”我说：“妈呀，我现在已经三十，不知道没有啦。我现在三十二，<笑>我觉得我三三十二了，我还没成功，那我是该该死这样对，然后后来我就看到另外一本书，好像比较安慰的，就是说：“嗯，大气可以完成。”<笑> OK OK， 松了一口气。但是必须要是我是大气才可以哦，就是说我我以后还是要成功哦。很<笑>、嗯、好笑，不过我,我真的觉得可能像你刚才说的，在台湾比较难。呃，我去美国念书的时候，有时候放假我就会去别的地方旅游，然后就会认识各种世界各地的人。那我发现，尤其是欧洲人，他们就比较没有台湾这种就是年龄的这种概念。他们很多人是呃，可能工作了八年之后，哎。存到一点钱了，他就接下来就辞职一整年，一整年就跟他的老婆或者是跟他的女朋友，然后环游世界，然后钱花了差不多快光的时候，嗯嗯、再继续开始工作。对，然后在台湾可能就会觉得说，哎，那这样子我的职场要怎么样延续？那你下一份工作，他们问说你这一年都在干嘛？你说哦都在玩，那这样怎么办？
0: 嗯，
1: 就是台湾人可能会有很多很多的框架，就觉得说我好像。我要成熟一点，我不能那么爱玩，我都已经三十岁了之类的，就很多这种不，我是觉得是不必要的制约，对自己的制约。嗯
0: ，哎、欸，你看，我很想讲一个故事，哦、但是关系好像没有那么大。哦、就是，就我之前去欧洲的时候，然后反正我就参加了一个 local tour， 我那时候就是有，呃，有两个好像是阿尔及利亚的夫妻，然后旁边有两个是美国的。好朋友这样，然后他们年纪就都是有一点，可能四五十吧，我才，嗯、他们就刚好讲到感情，刚好提到就是那对夫妻的某一个人的妈妈，就是已经啊七十岁吗？好，忘记七十几岁吧。然后又为他另一半就是就是前阵子过世了，可是他后来就是又坠入了爱河。嗯，就是七十几岁，然后他又找到了一个他的另外一半，这样。嗯嗯，嗯以便他那个年纪，他还是想要去有另外一个。感情这样，然后那时候那、嗯、两个美国人就说：“嗯 ，It's never too
1: late
0: 。”嗯，就是对，就是那个感觉，就是已经真的没有什么早不早、晚不晚的事
1: 情。对啊，我觉得很好，因为我觉得还蛮相关的。“It's never too late” 就是跟我们那种人生的，就是呃年龄就有关，有点像是前阵子好像很流行一篇文章，就是每个人有自己的时区、
0: 嗯。嗯嗯，
1: 对，里面有讲到一些概念。譬如说，他会说奥巴马他五十五岁就退休了嘛，然后但是川普他到了七十岁才开始当总统，或者是有人好像是二十五岁就当上 CEO， 但是五十岁就去世了，然后有时有些人他可能五十岁才当上 CEO， 然后活到九十岁之类的，对，所以对啊，其实就他的最主要是就是说不要跟别人比较，然后 it's never too late， 对，更何况我们可能。这个世代可能可以活到什么120岁之类的，<笑>我觉得好恐怖、哦，很恐怖啊、
0: 哦。因为一个满脸皱纹的人，对啊，
1: 然后皱那么久哎、欸，然后膝盖痛要痛很久、欸
0: 、所以我们现在要就是天天运动，啊、保持一个健康的身体，<錯>这样才可以活得很久的时候还会很健康，还可以走。沒<錯>对，好呢，那就是谢谢你分享你到目前为止的人生经历，然后跟一些跑道的转换，然后我们现在要来问，就是说，所以 an d action 到底是怎么诞生的？
1: 嗯，我那个时候在纽约，我觉得又来了。就是我原本是去，因为我很知道我要做设计。虽然说我也没办法保证说我这一辈子就做设计，对，但是至少目前为止，我对设计是很有热情的。但我在那边学的是品牌设计，然后比较是呃那种广告或行销产业的那种，就是 agencies， 然后帮大家做一些呃 creative direction。就是 creative direction， 就对，可能他是设计师，然后艺术总监，然后他是有设计部门，呃，就是创意部门的
0: ，嗯，就是广告代理商，
1: 对对对，跟客户提案那种的。那可是我在那边刚好也有加入另外一个团队，就我们那时候有一个，嗯，像孵化期，学校里面的孵化期那种，就鼓励我们有 idea 就可以去报名，然后就可以经过一一连串的训练，然后。你就可以创立一些自己的产品，然后去做测测试这样子。然后我在里面是做 UI UX 设计，嗯，然后我就觉得 UI UX 设计非常非常有吸引力。我觉得第一个 UI 的部分，它是融合视觉的嘛。你可以用你的创意来让一件事情变得更有效率，甚至是达到更好的点击率，或是更好的营收，然后创造更好的使用体验。嗯，觉得这件事是非常棒的。然后 UX 的部分也是啊，就是你可以怎么讲，透过很多创意思考的或者设计思考的方式，找到。使用者的内心的需求，这样子我觉得很棒。嗯、我就觉得很很想要毕业之后可以做 UI UX， 在新创公司做 UI UX。然后，所以我那时候，嗯、呃，在美国比较找不太到这种 UI UX 的工作，因为美国的新创公司他们本来就是比较没有钱，所以他不会比较不会去 hire 一个国际学生，就是国国际身份的人这样子。嗯嗯嗯。那我在美国，假如要找到工作，通常都是 agency 这方面的。然后只是那时候刚好台湾有一个机会，就是一个在做职前教育的公司，他刚好在应征 UI UX 设计。然后我在那个时候就跟他们联络，后来我回台湾的时候，我就直接加入他们。然后在这里面做了两年多，我们发现说彼此的那个理念非常契合啊，合作的很愉快。然后我们创立 Actions， 因为我们发现。年轻人大部分的问题不在于，就是他最大的痛点不在于他找不到找得到一份工作。那我发现，其实大家在找到职业之前，有更重要的一件事，大家也不知道，就是大家根本不知道自己适合自己的工作是什么，因为大家对自己的呃认识其实是非常的不足的。然后这也是为什么大家是那么茫然。所以我们就想想要经由不同的方式来协助青年这一块。然后，所以我们才会创立了 An Action。An Action 就会是偏向解决生涯上的的问题。嗯
0: 、呃，所以 An Action 到底怎么样？你们到底是怎么样去帮助青年探索自
1: 己？嗯
0: 、你们的方法或者是你们的引导的方式是什么？嗯
1: ，了解。呃，我们是呃有透过举办几种不同的活动。那以后我们会把这一个活动更结构化。变得更有一种会员，就是用一种会员制度，就是大家可以加入 an action， 在这个社群里面可以更更优惠，然后人脉上可以做有效率的连接。我目前的话做呃有几几个活动，包括有温城特调，嗯，然后温城特调呢，它就是一个更像是一个小 party， 嗯，这个 party 就是有酒水，然后有音乐，大家可以来聊聊天，交交朋友。嗯，其实我们的初衷是希望大家可以探索自己。那探索自己，其实它需要一个环境，一个有机的环境嘛。你可能需要多认识一些人，或是多看到说，哎，别人是怎么样生活，是怎么样做的，就是一个分享的过程。所以，我们才会创造这样温泉特调。那只是说台湾人比较呃害羞一点，就是你要在一个很陌生的地方，然后大家聊成一片，其实。嗯，一开始就会比较冷，然后所以我们会有一些机制，像我们就有会访问，就是大家在参加活动之前，我们会给他一个问卷，然后这个问卷有一些问题，所以我们就根据这些问题呢，帮他们凑对。所以我们整个活动的进行中，我们有几次的换组，
0: 嗯，我
1: 们会有一些游戏，透过这些游戏的方式，大家就可以很自然的聊聊天交流，好像联谊哦，好像联谊哦，<笑>对，其实蛮像联谊的。
0: 因为就是认识认识不同的人，对
1: 对对，没错。然后还有另外一个是呃 ，Live with Passion 系列，它有点像是讲座的形式。然后当然它也可以是工作坊，也可以是分享会，或者是甚至你要带团也可以。嗯，我们其实要寻找的不只是讲师，我们要寻找的其实最主要是热情。嗯，它跟外面的那些，假设是以讲座的形式好，它跟外面的讲座或外面类似的活动有什么不一样呢？就是。会发现，其实外面的活动，他你要成为讲者，你必须要有一些的呃成功的经验，或者是你要有名气，嗯，或者是你要好像要至少蛮厉害的人才可以上这个，有有这个舞台。那我们其实是很鼓励说，因为我们本来就是觉得说，每个人都可以自己来定义什么叫成功，或者说成功根本就没有一个定义，不需要多用名。所以我们是鼓励说，你只要有跳脱框架的思维，然后很热情的在做自己在做的事情，那我觉得你就值得来到我们这个舞台，然后跟大家来分享你在做什么事情，这样子。嗯、我们。大概每一两个月就会有一次这样子的活动
0: 嗯。嗯，我很喜欢这个概念。我觉得还有一个我我蛮喜欢的点是，有点像是我现在在做这个 podcast， 可是我邀请的人其实都不是特别优秀、特别厉害的人。嗯。然后就像是可能我和我的朋友就先哦谈论到了东东这个人，就是开始分享所以我觉得东东好有趣，东东的故事好有趣，然后好好精彩哦这样。嗯、然后我的朋友就跟我说，他就跟我讲了一句话，我觉得非常非常就是我的理念，他就说。听起来好像是一个很远的故事，很很远的很远的人，但其实就是离我们这么近。嗯，其实我们都是差不多平凡的人，可是我们都可以活出在别人的眼里，其实看待的是很精彩的故事。嗯
1: 嗯
0: ，我们没有这么远，我们就是我可以，其实你也可以的那种概念
1: 。嗯，对啊，真的，而且我觉得有的时候我们有这样子的想法，然后所以就去做了。我们做了之后，有很多就是现场的观众他们。的回馈其实是超出我们预期的，就是很多人是很感动，然后觉得哇，就是谢谢你，来让我听某一种讲每一次某一次的讲座，然后甚至还有讲者，他分享之前，他都觉得说啊，我我真的可以讲吗？就是他很紧张，然后很没自信，但是因为他是自己切身的人生经历，然后所以他整场讲座，我真的觉得是哇。第一个他的台风很好，口条非常的好，但他自己不知道。然后，再包括他非常感人肺腑的故事，所以整场很多人都在，就是都流泪了。结束的时候，他就说，他就非常非常谢谢我们说，说谢谢你给我这样的机会，让我知道说原来我的故事是可以影响这么多人的
0: 。嗯，真的，其实大家都有自己很棒的故事可以分享
1: 。我觉得 ，Alessa， 你你创立这个茫然不是病这个平台，其实也是、嗯我就是觉得，好像跟我们的理念非常的契合。嗯、那你要不要来当我们的 live fashion 的讲者？等
0: 一下，你说你要对我频道邀请我，然后我只能说要。就是、
1: <笑>对对哦，我现在好像在还在,还在对对？<笑>对啊。好，那我们私下再聊
0: 。嗯<笑>， um, 我要问什么？我现在被打乱节奏了。OK， 但是其实我有去看了一下你们 explore 的网站，<对>然后我觉得很酷，就是、嗯、因为你们有。甄选说提供就是可以去呃出国，然后探索自己，嗯、是吧？是吗？我有理解错吗
1: ？对对对
0: 。那我蛮好奇，你们为什么会觉得旅行是一个可以探索自己的方式？
1: 嗯，第一个是我们 explore 的部分，它不一定是出国，只是说目前我们办了三场 explore， 然后准备要办第四场，但是因为病情的关系延期了。好，然后。里面啊，不是，不好意思，我们办了四场了，然后准备要办第五场，然后因为定情观系，嗯、然后四场里面有三场是出国，但是还有一场是在国内的。但是的确，我们还是觉得说，旅行的确是个呃很好的打开自己感官细胞的方式，因为其实，在自己习惯的生活圈之中，你不会特别去注意到一些事情，因为太习以为常了。嗯所以，即便这个有很多很酷的东西发生，你还不见得会注意到它。但你在你在国外的话，因为太多东西不一样了，所以你就会更打开你的感官，然后你更会去思考说：，诶，别人原来有这样子的生活方式，然后就可以去反思说：，哦，原来那自己呢？然后去把外部的东西跟自己的人生做连接，这样子
0: 。但是你觉得这种旅行是要建立在一个人的旅行上吗？还是？都可以
1: 。其实一个人的旅行跟很多的人人的旅行各有不同的不同的好处。我们的话是，我们不只是旅行，其实我们每一次会有自己的主题。举例来说，我们有一次的 Explore 是去石卷，石卷是在三一一海啸发生的时候非常被重创的一个小渔村。嗯那一届的就是那一次的主题叫做重生的力量，因为这个小渔村虽然在二零一一年的时候所有东西全部毁掉了，但是他们有很多很多的新的东西是，就是他们发生灾害之后，有很多的艺术家、设计师、年轻人跟 NGO 各种人都跑到了那个城市里面去帮忙重建，也去想说，那我要怎么样？把这个产业再重新弄起来，那我还有什么新的事情可以做？到目前为止已经好几年了，就是那个城市，其实你不会感受到它是一个伤痛的、悲伤的城市，你会觉得它是非常有活力的。然后它里面有很多很多的团队，他们的故事是非常值得让我们去研习或者去认识、去交流的。所以这个 Explore 十卷这个团，呃，最主要就是甄选年轻人去那边跟他们交流。所以重生这个概念不只是针对海啸，其实重生这个概念也是每个人的人生在面临选择的时候，它都会是一个重生的机会。对我们最后会是希望每个人在任何主题之下都可以跟自己的人生做连接，然后因为我们甄选的人呃名额都有限，所以我们会希望他们回国之后。可以再举办一个分享会，或者用任何的形式，把他们所看到、所学到的东西分享给没有机会过去的这样子。然后，针对你刚才说，就是人数上的问题，因为资源毕竟有限嘛，所以最有效率的方式是一次多一点人一起去。当然，人数也不能太多，因为经费有限。不过，不过一个人的旅行又是另外一种，也可以看到更多东西的方式。假设呃要自助旅行或者是一个人流浪什么的，那我就会强烈建议不要两个人一起去流浪，<笑><笑>一个人比较有流浪的感觉
0: 。希望下次你可以来跟我聊一个人流浪的故
1: 事。好哇<吧>。
0: <笑>好，其实差不多，但是就是最后还是要问你一个很尖锐的问题。嗯。我们都一直在讲成功，呃，就是可以自己定义啊，其实不是大家想的那样啊，不只是有可能身份啊、地位或者是怎么样。那对你来说，你觉得你对“成功”这个词的看法词的，的或是你的想法到底是什么？嗯
1: ，就像我刚才说的，就是每个人可以定义自己的成功嘛。然后有一个观念，我觉得就是要相信你所做的每个选择都是最好的。嗯，所以我觉得这这这个跟成功有什么关系呢？就是我目前觉得成功定义就是你现在这个当下你的生活方式会不会是你之后回头看会后悔？那假设你、嗯、对假设你现在的生活方式你是开心的，你是就是比如说你没有对谁不诚实，或者是你没有被迫做什么事情，然后都是你对都是非常诚实，然后开心，然后坦荡的的事情的话。那其实你就是去享受现在的每一刻，这样子你就是、就是、就已经是成功
0: 的。享受你每一个选择
1: ，对，享受每一个选择。嗯，好的，谢
0: 谢你。哦、那你今天不用访谈，不客气。时间匆匆结束，听完了这集的分享，对于选择与成功，你有什么想法呢？我很喜欢东东提到关于重生的概念与比喻。我们在面临人生的选择时，也是一种重生的机会。要相信你所做的每个选择都是最好的。每个人都能定义成功，而东东说，当下的生活方式能够让未来的自己不后悔，享受每个选择、每个当下，那就是成功。嗯，在这边我想和大家分享一本书，叫做《媒体上升》。那其实它跟传播学比较有相关性啦，是我念书的时候学到的。但难得我毕业以后还记得它的概念，代表说它让我印象深刻，我也觉得很有趣。那里面有提到一个呃概念是真实的反面不是虚构或是假象，对，真的反面它不觉得是假的哦。他说是选项，真实的反面是选项。也可以算是一种选择吧，因为现实是我们没有选择，现实就是已经发生没有选择的事情。但事实上，我们都还是有选择的。嗯，这就让大家细细的品味，或者是你们可以去 Google 一下这本书，叫《媒体上升》。那最后，呃，想分享一下，就是最近看了一本书，叫做《有钱人与你的差距不只是钱》。那这本书是一个法国的，也还是创业家。然后他访问了大概二十一位超级有钱的富豪，大概都是十亿呃台欧元嘛，十亿欧元以上的富豪。这本书的最后，他探讨一个很有趣的事情，他说：“那富豪快乐吗？呃，富豪成功吗？”有人就说“成功等于快乐”，当然有一些人是这样认为的，没错。但是他最后有提到一个某一个富豪有分享一个定义，我很喜欢。他说。成功与否是取决于快乐的程度，这很有趣哦。它其实是一个相反的，就是你今天要有快乐，你才算是成功。那希望大家都可以透过不断的探索，找到能让自己真正快乐的事情。还是要非常谢谢你愿意花费宝贵的时间聆听这集的《茫然不是病》。如果你喜欢这个节目，记得订阅与分享给你的朋友哦。也欢迎追踪 Storyhood Instagram。虽然我最近有一点。久违的没更新，但我近期有在规划要更新当中，对，就我自己的事情忙到一个段落了。<笑>那这样大家敬请期待，还有期待下一节的节目，我应该会是 solo 场。那记得订阅这个节目，或是到 iTunes Store 上为节目评分留言，和大家分享你的看法，以及让更多人知道茫然不是背影。